0: R -Zen Radio.
1: Bien-être avec Carole Serra.
0: Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Gaël Piton, auteur de Et si on faisait un pas de côté aux éditions Le Duc Alors Gaël, vous parlez de, de sophrologie, de méditation. Alors la sophrologie s'accueille et la sophrologie c'est... Euh, c'est merveilleux, c'est la, la, la science de la conscience, hein, d'une manière étymologique, c'est s'accueillir,
1: c'est prendre soin de soi, avec le fameux scan corporel. Mm -hmm. Oui, complètement. C'est tout ça et encore plus à la fois. En fait, la sophrologie est souvent réduite à, à de la simple relaxation, de la détente, l'écoute du corps. Mais en fait, il y a tellement de choses. C'est ça transforme notre regard. Moi, j'aime beaucoup dire aussi euh, le nouveau regard dont parlait Caicedo, transformer notre expérience en, en expérimentant différemment qui l'on est. Ça, moi, ça m'a. Euh transformer, transcender. Et je trouve qu'on ne lui rend pas assez hommage dans sa puissance et dans ah sa oui. complexité euh, à la fois simple à appliquer, mais, mais très dense. Quoi. Il mmh. a vraiment créé une belle technique. Hein. Oui. Euh, en fait, euh, la sophrologie nous aide à
0: rétablir le lien entre le corps et l'esprit. Euh, et ça nous donne vraiment un nouveau regard euh, sur la vie. Euh, ça nous permet de partager d'autres expériences. C'est vrai que ça, ça, ça change notre façon de penser.
1: Oui, et puis j'aime bien rappeler aussi ce que Caïsédo, Caïsédo la, la définissait aussi comme la pédagogie de l'existence. Et j'aime bien cette notion, ben voilà, on en revient à la pédagogie, qu'on peut apprendre, simplement. Il ne s'est pas réservé à une élite, en fait. Ça, c'est important. Et, et, et la preuve, il a beaucoup expérimenté dans les bidonvilles de Bogota. Donc, euh, je lutte beaucoup, moi, pour que cette, euh, détacher cette image de la sophrologie du côté bobo, qu'on lui donne bien trop souvent, à mon sens, encore, même s'il si y a plein de choses qui existent dessus. Euh, c'est simple à appliquer, en même temps, c'est très profond. C'est oui, quand puissant. même une science, hein, science ouais. de la conscience. Oui, il y a toute une étymologie, il y a toute une épistémologie aussi, oui, bien sûr.
0: Vous dites que euh, la sophrologie, ça, 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 ça nous permet de vaincre aussi nos, nos fausses croyances, nos obstacles, ça nous permet d'être plus forts.
1: Oui, en, en tout cas, moi, quand j'ai été même euh, à l'école du docteur Chenet, je me souviens de choses que j'avais expérimentées, genre euh, la phéno-description euh, dessinée. Quoi. Moi, je, suis, je, je me suis toujours dit je suis nul en dessin, ce n'est pas mon truc. Et ben, en sophrologie, se des choses, enfin, des, on, on contacte des ressources qu'on n'avait même pas soupçonnées. Et comme c'est là, et comme on l'expérimente, on ne peut plus dire que ça n'existe pas, en fait. Et ça, ça change, effectivement, de partir du corps pour changer notre mode de pensée. C'est euh, ça qui m'a séduit, qu'on partait vraiment de ça, du corps qui ne ment jamais, en fait. Qui sait très bien. Et, et la base,
0: en fait, de ouais. la sophrologie, c'est la respiration. Oui. Ouais. C'est une technique euh, 100% naturelle, à notre disposition. Tout le temps. Et ça nous aide à, à vivre. Ouais. La respiration, c'est la vie. Est on pas. est stressé, on respire... Voilà, il y a différentes formes de respiration. Moi, j'aime beaucoup la, la cohérence cardiaque. Oui, mmh. C'est l'élément régulateur
1: du corps et du, de l'esprit, la respiration. Oui, et puis symboliquement, ça contient tout. C'est-à-dire que quand on respire, on est toujours en mouvement. L'instant où ouais, c'est déjà le premier mouvement essentiel de notre corps, donc euh, on est vivant tant qu'on respire et tout change tout le temps, tout est impermanent. La respiration elle bouge et le monde autour de nous bouge et nous aussi on bouge. Et voilà, on pourrait, je pense qu'on pourrait faire des heures juste sur la respiration ah en bah fait. Tout hein, à fait. Que, Il y a tellement le... de choses à dire. Contentez de ça <rire> en fait. Il faut prendre conscience
0: de notre respiration parce qu'elle contient à elle seule toute la vie, oui, c'est ça, tout, toute la
1: vie et tout le sens de la vie, je dirais. Mmh. Le ah, bébé
0: ouais. qui naît, le Premier cri primal, c'est sa respiration. Ouais. Et, et la fin de notre vie, c'est le souffle final. Enfin, c'est la vie. Alors, vous faites aussi, euh, vous avez sorti un très beau livre pour les enfants. Le
1: guide de la sophrologie okay, au quotidien. qui pour tout public, a priori, quand même, plus que pour les enfants. Ouais. C'est euh, un livre que je voulais euh, à la fois pour découvrir la sophro et puis, et puis pour les sophrologues aussi. Je voulais que ce soit. C'est le livre que moi, j'aurais rêvé d'avoir en formation. Oui, qui parce qu'il est, est
0: imagé et ouais. même les enfants peuvent s'y intéresser, oui. en fait. Il voilà. est simple, facile à, oui. à comprendre. Euh, Gaël Piton, le grand guide de la sophrologie au quotidien, au courrier du livre. Oui. Il y a plus de 50 exercices et puis il y a des séances guidées. Oui, des audios. Mmh. C'est vrai qu'en sophrologie, quand on démarre, les résultats peuvent être rapides et très bénéfiques.
1: Oui, et surtout, surtout, vous parlez des enfants, moi je suis toujours bluffée par la rapidité avec laquelle ils intègrent, ils incorporent les outils et qui qu comprennent comment les réutiliser. Sans avoir voilà. besoin d'un adulte, forcément, après pour le guider. Les maîtres et maîtresses d'école qui nous écoutent, faites oui. de la sophrologie oui, bien sûr
0: oui. aux enfants à l'école, oui. c'est un vrai bonheur pour oh, eux. Oh, Merci oui. Gaëlle, on beaucoup, se retrouve dans Carole. un instant.
1: Bien-être avec Carole Serra.
0: RZN Radio et le Bien-être, toujours en compagnie de Gaël Piton, auteur de Et si on faisait un pas de côté aux éditions Le Duc, mais aussi auteur de La méditation, c'est la vie aux éditions First. Alors, ça, c'est vrai, la méditation, c'est la vie. Ça la vous plaît de méditer, vous la... méditez oh oui. souvent
1: Oui, je médite depuis très longtemps et, et tous les jours. Je trouve que c'est un super complément à la sophrologie. Les deux sont cousines, un voisine, mais elles ne travaillent pas tout à fait sur les mêmes choses. Oui. Et je trouve que l'une est de l'autre, en fait. Je, je trouve que bon, la méditation, c'est hein, focaliser son attention sur un support et, et revenir vraiment dans l'ici et maintenant, dans l'être, plutôt que dans le faire. Et parfois, ça peut aider les personnes à rentrer aussi en, en sophrologie davantage, oui. à comprendre qu'on pense tout le temps et que même dans une séance de sophro, on va penser à des trucs et que c'est OK. Et, et en même temps, la sophrologie permet d'accompagner le corps dans la détente, qui favorise quand même l'état méditatif. En fait. Donc je, je suis très contente d'avoir la, la combinaison des deux, parce que je trouve ça vraiment très puissant.
0: Ah, tout à fait. Vous dites que la méditation est au cerveau ce que le sport mmh. est au corps, c'est-à-dire un véritable entraînement de l'esprit. Euh, alors c'est vrai que si, si, si vous souhaitez découvrir cette discipline et développer votre capacité à savourer pleinement l'instant présent, bien, ce livre est, est très bien fait. Euh, voilà, pas à pas, en fait, il nous
1: apprend à, à méditer. C'est vrai que c'est un entraînement. Oui, c'est ça. D'apprendre à méditer, ce n'est pas, pas vraiment... Euh... Compliqué. Après, c'est continuer à pratiquer, souvent qui est le plus dur dans notre quotidien. C'est que les gens qui viennent me voir, c'est surtout ça. J ai, j ai, voilà, déjà, il y a beaucoup d'idées reçues là encore. La méditation, c'est pas pour moi parce que j'arrive pas à me détendre. Alors qu'en fait, la méditation, c'est pas se détendre. Euh, je trouve que c'est important de reclarifier tout ça. Et puis peut-être de donner des petits trucs et des petites astuces. Mais alors
0: justement, vous pouvez nous en donner parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent « moi, j'arrive pas à méditer, il faut penser à rien, mais j'ai 10 000 pensées dans la tête ». Oui. Alors comment, comment on fait pour bien méditer
1: Alors si la personne me dit euh, j'arrive pas à méditer, j'ai des pensées dans la tête, je lui dirais que c'est normal et que la méditation c'est pas le bouton pause parce que ça, ça n'existe pas sinon il est à l'hôpital en, <rire> en encéphalogramme plat donc, euh, et qu'il n'y a pas de bonne méditation ça en milieu scolaire, j'ai beaucoup insisté là-dessus dans mon expérience parce qu'il n'y a pas de bonne méditation, de mauvaise méditation ou de raté ou réussi, il n'y a que des pratiques c'est un vrai changement de paradigme en milieu scolaire ça, hein, parce qu'on fait souvent des choses pour qu'elles soient réussies euh, je, je reviendrai à des choses très simples et un temps court. Parce que souvent, les personnes veulent méditer 10-15 minutes, ce qui est super, mais ce qui peut déjà être trop long mm -hmm. et très décourageant au quotidien. Trois minutes. Trois minutes 3 suffisent. Minutes. Voilà, trois minutes chaque jour, plutôt que 45 minutes une fois par semaine. C'est un entraînement, vous l'avez dit, justement. Et c'est un peu le gros mot, hein, la discipline, l'entraînement, parfois, pour les personnes qui viennent. Mais il mais n'y a pas de secret, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, comment, comment on s'assoit Dans quelle posture alors, moi, je dirais qu'au départ, il y a, le mieux, c'est quand même d'avoir le dos droit, mais il n'y a pas besoin d'être en lotus, d'être en demi-lotus. Euh, ça peut se faire chaise. sur une chaise. Oui, sur une chaise, c'est très bien. Le dos droit, mais relâché, hein, parce que oui. quand on est le dos droit, les gens euh, tendent un peu le dos. Euh, après, s'il si y a des personnes pour qui c'est inconfortable, il n'y a pas de nécessité de posture. Il y en a dans la méditation zen, mais oui, ça, c'est autre sûr. chose. Là, on parle de la On pleine peut faire présence. ça au bureau,
0: devant son ordinateur. Exactement,
1: on peut le faire debout, les deux pieds dans le sol. Moi, j'aime bien ramener les gens, les deux pieds dans le sol, c'est peut-être mon côté sofro, verticalité. Ah, l'ancrage voilà, avec son expérience et puis si vraiment euh, le souffle parfois ça peut être compliqué pour les gens hein, de, de, respirer, enfin, de, de se concentrer sur la respiration, ça peut être le son on pourrait écouter les sons là ici et maintenant qui sont autour de nous alors qu'on parle et déjà c'est un exercice d'attention, on ramène notre attention sur un support c'est méditer
0: c'est ça, l'essentiel c'est de porter son attention sur l'ici et maintenant oui. le passé est passé on n'y pense plus le futur, on ne le connaît pas encore, mmh. donc restons dans le présent. Ici et mmh. maintenant, ça, c'est
1: l'essentiel du bonheur intérieur. C'est ça. Bah oui, c'est le pouvoir du moment présent, hein, comme dit Eckhart C'est vraiment ça, c'est que euh, le passé n'existe plus, vous l'avez très bien dit. Le futur, on n'a pas vraiment de prise dessus. Par contre, ici et maintenant, tout peut changer.
0: Bien sûr. Alors, faut-il garder les yeux ouverts ou fermés C'est une question qu'on me demande beaucoup. <rire> ouais, c une... bah,
1: en méditation, en tout cas, euh, il n'y a pas d'obligation de fermer les yeux. Par contre, si on les laisse ouverts, il est quand même recommandé d'abaisser le regard. Par exemple, sur un point, un mètre, deux mètres devant nous au sol, parce que ça permet quand même de moins être euh, perturbé par l'extérieur, en tout cas, euh, tout en restant euh, connecté à son expérience.
0: Très bien. En tout cas, méditer, c'est avant tout un acte d'autonomie, de responsabilité. C'est un chemin vers la joie. La joie intérieure. Merci Gaël, on se retrouve dans un instant.
1: Bien-être avec Carole Serra.
0: RZN Radio et le Bien-être, toujours en compagnie de Gaël Piton, sophrologue, entre autres, auteur de La méditation, c'est la vie aux éditions First. Et si on faisait un pas de côté aux éditions Le Duc alors on a parlé tout à l'heure de la méditation, de ses bienfaits, c'est vrai que la méditation c'est une véritable cure de jouvence, ça, ça protège notre santé, c'est scientifiquement prouvé. Euh, alors la méditation ça nous aide aussi à être mieux dans son corps, mieux dans sa peau et, et à retrouver le sommeil, à
1: mieux dormir, euh, ça nous permet de lâcher prise en fait. Oui, complètement. Quand on revient à, à l'ici maintenant, on peut être connecté à ses besoins et, euh, et dans le cas du sommeil, c'est très intéressant parce que bien souvent, on a besoin de dormir et on, on fait autre chose que dormir. Il y a beaucoup de gens, moi je ne sais pas si vous partagez ça avec votre retour de professionnel, mais qui viennent euh, pour les problèmes de sommeil alors qu'en fait, ils, ont, ils, ont, ils, mangent, euh, ils mangent alors qu'ils ont besoin de dormir ou euh, ils dorment alors qu'ils ont besoin de manger. Enfin, Il y a, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas connecté. Tout on, fait. On passe notre vie à, à mettre en place des, des stratégies pour assouvir nos besoins mais parfois on se trompe de stratégie parce qu'on n'a pas bien identifier le besoin. Et je crois que revenir ici et maintenant, dans notre corps, euh, c'est aussi euh, revenir à ses besoins, à ce qui est juste pour nous, euh, voilà l'instant T. Quoi. Ah, tout à fait. Alors, comment devenir un
0: meilleur être humain, plus conscient, plus libre John Kabat-Zinn, euh, bah, le créateur de, de la méditation de pleine conscience,
1: nous dit que pour bien méditer, il faut être narcissique. Qu'est-ce que vous en pensez <rire> bah, Je crois que la notion de narcissisme, elle n'est pas très bien comprise. Hein. Je pense que Fabrice Midal, il a beaucoup aussi travaillé là-dessus. Euh, C'est très mal vu, alors qu'en fait, je, je pense qu'il y a une grande différence entre commencer par soi pour être mieux et aider l'autre que d'être égocentré. Je donne souvent cet exemple de l'avion quand vous montez dans un avion, on vous explique les règles de sécurité, et on vous dit si jamais il y a des perturbations, hop, vous allez avoir les masques qui vont tomber, vous mettez d'abord le masque vous pour aider les autres même si vous avez un enfant, vous commencez par vous. Et je trouve que cette image elle éclaire assez bien la méditation, c'est-à-dire que pour être bien avec le monde qui nous entoure, faut déjà commencer par soi.
0: C'est ça, tu dois apprendre euh... à t'aimer avant que tu puisses aimer vraiment quelqu'un.
1: Ou en tout cas, on va on va on va aimer euh, mal, entre guillemets, les autres, si on ne s'aime pas soi-même. Euh, ça va décaler nos rapports sociaux, ouais. humains. Euh... Il, il nous dit d'ailleurs, si vous êtes dans l'avion
0: et qu'il y a un incident, vous devez vite, vite mettre votre max à oxygène. Il ouais. euh, faut d'abord le mettre vous-même avant de pouvoir aider votre ça, voisin.
1: Complètement, oui, ouais. c'est ça.
0: Alors la méditation, c'est aussi accueillir nos émotions pour ouais. mieux nous en libérer. oui Le chemin du bonheur... Euh... Vous le montrez
1: d'ailleurs dans un exercice qui est le coussin de la colère. Il est marrant cet exercice. <rire> oui, le coussin de la colère, c'est accueillir et transformer. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour, pour les enfants, mais qu'en fait, je transmets beaucoup aux adultes aussi. C'est de choisir un coussin euh, qui va contenir notre colère, qu'on serre très, 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 très fort et à un moment donné, qu'on jette vers le sol. Pas sur quelqu'un, évidemment, euh, pour reconnaître et transformer l'émotion. Une émotion en elle-même, elle n'est elle ni positive ni négative. D'ailleurs, ça, je le dis beaucoup, parce qu'en sophrologie, on, on... moi, quand j'ai été formée, on me disait beaucoup, il y a du positif et du négatif, et ça m'a toujours questionnée. Ça ne m'a jamais parlé, en fait. Parce que pour moi, c'est la notion de désagréable et d'agréable qui, qui prévaut, en fait. Il n'y a pas une émotion négative. Elles ont toutes quelque chose à nous enseigner. Par contre, quand c'est désagréable, il faut savoir comment transformer. Mais transformer après avoir accueilli, par contre. Mmh. Sinon, on loupe le message.
0: Bien sûr. Il faut accueillir avec bienveillance toute cette expérience dans l'ensemble de votre corps. Lorsqu'on expire, on expulse la colère. C'est vrai que la colère, c'est une émotion dévastatrice oui. qui se retourne souvent contre nous. Ça. Plus que contre la personne... <rire> contre lequel ah oui, on est en colère.
1: Complètement, parce que normalement, une émotion, hein, c'est le mouvement, ça doit bouger, ça doit circuler. Le problème, c'est quand on la stocke. Par exemple, qu'on rumine sa colère pendant dix ans, alors qu'en fait, les faits sont passés. C'est du poison contre nous-mêmes, vous avez raison. Et c'est ça qu'il qui est bon de travailler.
0: Mmh.
1: Il y a une méditation
0: que j'aime beaucoup. Euh, vous en parlez aussi, c'est la méditation de la montagne. Ouais. Ça, je la fais avec les, les enfants, les petits. Alors euh, justement, lorsqu'ils sont en colère, qu'ils ont besoin de se poser, je, je leur dis, voilà, s'évanouissent ailleurs, euh, levez les bras au-dessus de la tête, comme si les deux bras étaient les pics d'une montagne. Fermez les yeux, restez un instant dans cette posture. Et voilà, vous êtes une montagne solide, enracinée, ouais. et ça leur fait du bien.
1: Oui, ouais, après, moi je ne lève pas forcément les bras, mais déjà quand on est assis en posture de méditation, donc là en tailleur, on, on ressemble déjà à une montagne posée sur son socle. Et euh, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle donne aussi la confiance, et elle nous fait comprendre que même si tout bouge... À l'extérieur de la montagne, par exemple, il y a des nuages, des orages. Il y a quelque chose à l'intérieur qui peut rester solide. Et ça, je pense qu'avec les périodes de confinement qu'on a vécues, c'est chouette de savoir ça.
0: Voilà, gardons le, le solide et la confiance à l'intérieur de nous. Ça, c'est positif. Merci ça. Gaëlle, on se retrouve dans un instant. Merci.